0: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Italian Niti. io sono Samuele Roneglia, conduttore e fondatore di questo podcast e in ogni episodio ho un ospite, un imprenditore che ha creato la zona del suo business e con cui analizziamo come ha lanciato la sua impresa e come l'ha sviluppata. Ospite di questa puntata è Manuel Corona, fondatore di Shampora, servizio per la creazione di shampoo e conditioner personalizzati. Manuel, benvenuto.
1: Grazie Samuele eh, per l'invito. Eh, ciao a tutti gli ascoltatori del podcast.
0: Allora, ci sono diversi argomenti che andremo a vedere. Ma i tre che mi sono segnato e che mi interessa di più analizzare è vedere come hai capito le esigenze dei tuoi clienti, clienti al femminile, soprattutto in questo caso. Come hai trovato e convinto gli investitori a credere nel progetto e a finanziarti. E come sei riuscito a creare il prodotto e a mantenere la promessa di uno shampoo. Personal, un prodotto personalizzato. Eh, prima di andare nel vivo della puntata, due, un eh, reminder importante. Andate su italiaindie.com, in alto, la prima cosa che vedete c'è cioè l'invito a scaricare un manuale gratuito, vi eh, spiega come ottenere attenzione per quel prodotto o quel progetto che eh, state lanciando, ma che al momento non viene ancora riconosciuto in maniera così forte dai, dai clienti o dagli utenti. e Scaricatelo, iscrivetevi alla newsletter e in questo modo avrete accesso al manuale e resterete aggiornati su tutti i progetti e i contenuti che lanciamo nel corso dei mesi. E, e vi terremo aggiornati ovviamente anche sulle nuove uscite del podcast. Detto questo, siamo pronti per cominciare e eh, direi che prima di parlare di shampora è utile... Andare un attimo più indietro e raccontare come sei entrato nel mondo della cosmesi eh, per capelli, soprattutto perché quello è il focus
1: tuo e, e dell'azienda. Ok, um, allora io sono Manuel, ho 30 anni eh, lavoro nel mercato del beauty da circa 12 anni, okay. eh, un po' per deformazione familiare in quanto anche i miei genitori eh, lavoravano nel mercato lavorano tuttora nel mercato del beauty, ma... Come eh, buon figlio di imprenditore ho deciso di non lavorare insieme a loro mai. Eh, ho iniziato a 18 anni fondamentalmente bussando porte eh, a dei parrucchieri a vendere prodotti per capelli. Eh, ho fatto questo lavoro per circa i sei anni e mezzo, sette successivi. Eh, l'ho fatto prima per una multinazionale, quando avevo 18 anni, fino ai 22 circa, che è Shiseido, che a suo tempo aveva in portfolio un brand di nome Joico, che adesso invece è passato in Enkel, okay. eh, che è abbastanza comune tra le multinazionali scambiarsi brand, mm-hmm. a seconda della loro strategia. Sono passato poi in L'Oreal, eh, in cui sono stato per circa tre anni. Eh, in L'Oreal ho continuato il lavoro di commerciale, però con una struttura, diciamo, più importante, eh, in cui ho avuto molta, molta formazione, nel periodo in cui, in cui ero in L'Oreal ho capito che c'era questa esigenza perché? perché andavo nei saloni e più che parlare con il parrucchiere mi piaceva tantissimo parlare con le consumatrici finali del salone okay. eh, e loro avevano una marea di problemi a trovare il prodotto perfetto per loro.
0: Però prima eh, di ho... lanciare eh, Champor in realtà c'è stato un altro passaggio in un'altra stessa Esatto
1: esattamente, ehm... fondamentalmente è, è stato quello un po' il, il mio problema in L'Oreal perché io avevo capito questa problematica cioè il problema delle donne è trovare il prodotto giusto non mm-hmm. mi chiedevano un prodotto personalizzato per loro loro volevano il prodotto giusto per loro non c'era ancora nell'idea eh, della donna ma ancora oggi è un po' presto per vederlo io voglio il prodotto fatto su misura per me okay. era ancora un qualcosa di artigianale allora io mi chiedevo, cavolo, voglio fare questa, questa cosa di dare alle donne il prodotto giusto per loro. E il problema è che io lavoravo nel commerciale, ho una laurea in economia eh, di start-up, ne sapevo veramente nulla, e di chimica e di creazione di prodotti eh, cosmetici in generale, ma poi qualcosa di più complicato come un prodotto su misura, non ne avevo la benché minima idea, per non parlare di tutto il mondo di internet. Io ho sempre venduto, so vendere, so farlo bene. Mm-hmm. Ma non mancava tutta una parte sia di laboratorio che una parte tech, diciamo la tech startup. Okay. Eh, ho avuto la fortuna una volta di, di conoscere appunto il fondatore di Wala, um, un evento di startup proprio. Eh, e mi disse, guarda, sto cercando un co-founder commerciale per quanto riguarda la nostra agenda digitale, noi facciamo una, le prenotazioni online per i parrucchieri, io mi innamorai del progetto il giorno in cui, eh, in cui ho conosciuto questa persona e il giorno stesso mi sono licenziato da L'Oreal e a 24 anni, 25 anni scusami, guadagnavo bene uh, per, per l'età in, in questa azienda. E ho fatto poi questa giornata, cioè, sono entrato in questa, in questa società dall'inizio, abbiamo portato le prenotazioni online da 0 a 2-3 mila saloni in Italia e in Spagna finché c'ero io uh, nel giro no, di quattro anni infatti
0: quello è un po' il, una cosa nel senso tu Uala è partita appunto mm-hmm. come una startup, up sì. scalcagnata come ogni startup, però sta è crescendo
1: 3, e quindi
0: sì, non sì. è più il, la, la start-up che forse funziona forse no sta funzionando sta creando eh, è un buon asset per, per chi ci ha investito magari anche dall'inizio e uh-huh. quindi perché a un certo punto hai detto mollo questa startup che sta funzionando per farne un'altra che forse funzionerà forse no però come dire avevi visto tra l'altro quanto poteva essere difficile creare oh, ma una guarda, ti
1: posso dire che um, questa cosa non l'ho mai nascosta nemmeno ad alessandro ok uh, um, io ho sempre avuto questo desiderio, cioè io dopo un anno, un anno e mezzo che ero in Uala, io ho questa idea, lui la raccontai. Eh, parte di questa idea, loro ad esempio la stanno integrando adesso nel gestionale, facendo, dando la possibilità ai parrucchieri eh, di poter far selezionare ai loro clienti il prodotto giusto tra quelli che hanno in negozio. Okay. Eh, quindi è un qualcosa che io all'inizio pensavo di poter, eh, di poter condividere, però in realtà mi sono reso conto che c'era qualcosa di molto più profondo. Cioè non era solamente la possibilità di selezionare tramite 4-5 domande un, uh, un prodotto giusto dentro un salone di bellezza ma cavolo no, c'è la possibilità uh, a livello chimico di fare un qualcosa di più profondo cioè non dobbiamo fermarci a quello che già esiste sul mercato uh, ma voglio dare la possibilità alla cliente finale di avere uno shampoo con il suo nome sopra okay. uh, e non solamente con il nome sopra ma il contenuto deve essere personalizzato voglio qualcosa per me questa Ho è, di lasciare. è
0: la parte aspirazionale e, e, e mi piace ovviamente e, e ha senso ed è importante dall'altra parte come dire c'è stato un momento uh, razionale in cui hai detto in cui hai valutato i, i rischi e, e hai detto ok il gioco
1: uh, guarda, in realtà in realtà sì però io vado sempre di pancia, e non penso di restare senza lavoro nella mia vita, quindi ho detto ok, uguale, okay, è un bel asset, mi piace la società, ho dato, penso, tanto, uh, tantissimo uh, a quello che è stato, che è stato uala. Uh, penso che la società ne, ho gio- ne ha giovato e ne ho giovato anche io, perché, perché il mio progetto era imparare. Determinate cose che si fanno in una start up per lanciare la mia è sempre stato quello dal giorno 1 in cui sono entrato in Walla. Okay, cioè, io comunque... è un'ottima idea come approccio. Al... <ride> diciamo che io ho pianificato gli ultimi dieci anni per fondare Shampora, diciamola okay. così. I, i primi 3-4 anni non sapevo che era Shampora in L'Oreal, ho capito che Shampora era l'idea, la startup, quello che io volevo portare nel mercato del beauty, non mm-hmm. avevo anni le competenze per farlo, ho avuto la casualità e la fortuna di conoscere Alessandro. Uh, abbiamo fatto questo percorso insieme per 8 anni, ho deciso poi di, di lasciare uh, dopo, i 4 anni eh, rotti, insomma 4 anni e mezzo circa, non, non ricordo decisamente, mm-hmm. uh, di avventura perché era arrivato il momento, cioè, sapevo come iniziare il fundraising, uh, avevo già un prodotto uh, lato uh, tecnico diciamo, sviluppato, ho trovato il co-founder, a livello chimico quindi era il momento, il momento adatto e ho lasciato tutto da, da oggi okay. al domani, come l'ho fatto in L'Oreal all'inizio la sera stessa che ho conosciuto Alessandro, ho chiamato il mio capo e mi sono licenziato e eh, ho fatto la stessa cosa in voilà. Ok? Non, non è mai stata una scelta razionale allora,
0: adesso andiamo più nel in quello che è stato il percorso di sviluppo in questa non so se poi nel tempo si è evoluto ulteriormente ma il giorno in cui hai detto ad Alessandro, guarda, da domani non ci vediamo più in ufficio. In quel momento la, la, descriviamo magari la tua idea, a chi ci ascolta, in modo che sanno come doveva essere nella, nella tua mente Shampora.
1: Ah, eh, l'idea è, diciamo che è andata esattamente come l'ho pianificata e ti posso dire che è difficile che accada in una startup perché poi l'ho vissuto sulla mia pelle e difficilmente le cose che pianificavamo al 99% accadevano io avevo pianificato di lanciare questo sistema uh, di scelta dei prodotti già esistenti sul mercato per capire un attimo la reazione delle clienti eh, ti avevo accennato la prima volta che ci siamo sentiti che ho parlato al telefono e dal vivo con circa 2000 donne no, no. infatti questa cioè è, è una delle cose
0: su cui nei, voglio assolutamente tornare nei,
1: nei, nei, sei mesi, nei sei mesi in cui c'è stato poi il mio passaggio tra, tra Wallace e Champora eh, L'unica cosa che ver- veramente direzionale che ho fatto è stata forse questa, che è anche la cosa più giusta a livello poi di approccio lean, no? come, come piace chiamare, eh, ho parlato con tantissimi potenziali clienti, allora eh, gli facevo fare un test online, all'inizio con Typeform lo facevamo, lasciavano un lead dove dicevo eh, come sono i tuoi capelli, come la tua cute, cosa vorresti dai tuoi capelli, erano 7-8 domande. Questo mm-hmm. Typeform l'abbiamo, abbiamo diciamo, smarmellato per usare un, ergo tecnico eh, su Facebook abbiamo ricevuto tantissimi lead dove ci lasciavano il telefono le donne perché noi gli promettevamo il prodotto perfetto per la loro problematica di cute e di capelli eh, e mi sono messo lì a chiamare <ride> le persone insieme a, ai miei soci e quindi 2000 diciamo non le ho fatte tutte da solo ma le quindi, fatte. Quindi, eh, scusami eh. un attimo
0: eh, perché poi su questa parte in cui hai fatto appunto le chiamate credo sia eh. estremamente interessante quindi voglio andarci nel dettaglio ma la, la tua idea era Partiamo a selezionare un prodotto esistente già sul mercato sì. per, il cli- per la cliente. Immagino che esatto. l- l'80% dei, tu- dei tuoi clienti sono donne. Però magari 95. Fai- ok, anche.
1: No, no, 95 è più alto, sì, sì. E-,
0: e in prospettiva, quando abbiamo, come dire, eh, creato un bacino di competenze, conoscenze e magari anche di... Potenziali clienti, andremo a sviluppare dei prodotti a marchio Shampora personalizzati per la cliente Donatella, la cliente Anna e via dicendo. Ok, eh, questa era l'idea, giusto per mettere il, il punto sì. di partenza anche per chi ci ascolta. Eh, ti porto avanti nel tempo a oggi e poi andiamo a sì. vedere come ci è arrivato oggi. Eh, ti chiedo alcune informazioni, giusto per dare un'idea di cos'è Shampora e di come è la tua vita da imprenditore, da CEO di Shampora. Quindi non so se puoi darci un'idea sul fatturato annuale, mensile, un numero che possa essere di riferimento.
1: Guarda, f- fondamentalmente mi ricollego veramente alla, all'inizio perché ti parlo che io ho lasciato, ho iniziato diciamo, a lasciare Wala, che era a settembre del 2018-2017 il uh-huh. 2017, sì, e poi sono uscito definitivamente il 31 gennaio 2018, quindi la notizia diciamo in quei 4-5 mesi eh, l'avevo data, poi ovviamente non ho lasciato dall'oggi al domani per, per ovvi motivi okay. eh, il, 30, il 31 gennaio 2018 mm-hmm. oh, sono entrato nel percorso di accelerazione di El Venture. che è stato il primo investitore a, a credere in Champora, noi eravamo in tre eh, al team adesso uh, il, nel team all'inizio Mm-hmm. dopodiché abbiamo fatto sei mesi di accelerazione R&D che si collegava poi strettamente come hai detto bene te prima alle telefonate che avevamo fatto nei mesi precedenti e il 23 settembre del 2018 abbiamo lanciato sul mercato quindi esattamente un anno e due qualcosa. settimane che noi siamo, sì. esatto, siamo sul mercato dal primo ottobre consideriamo la prima settimana, diamocela di bonus primo ottobre 2018 eh, 30 settembre 2019 abbiamo fatto circa 800 810 mila euro.
0: Ok, che quindi... È stato il primo anno di, diciamo, okay, probabilmente arriverete
1: a, attorno al milione alla Chiuderemo, fine esatto, diciamo che abbiamo il nostro obiettivo di anno solare gennaio-dicembre di quest'anno, era 950 eh, mila, dovremmo, dovremmo esserci tranquillamente, insomma, per, per la chiusura, in realtà adesso abbiamo puntato a superare il milione e cento, vediamo Natale come... È il nostro primo vero Natale, quindi ci Sì, sì, 4, quindi è... Quattro per noi è, è tutto, eh, per questa tipologia di business.
0: Più, più a livello eh, personale invece, eh, perché c'è questo mito dell'imprenditore, del uh, fai un'impresa, hai il controllo del tuo tempo, tutte quelle cose lì. Eh, per qualcuno è vero, per altri sembra di no. Quindi ti chiedo, eh, quanti giorni lavori a settimana? E non so oh, se eh, ti eh. sei preso ferie no. nel primo anno di vita di Shampora. No. Però credo sia utile eh. vedere qual è la vita reale rispetto al, all'hype che c'è attorno al, eh, no, al termine imprenditore.
1: Eh, um, mi, pi- mi piace tutto quello che si racconta di motivazionale intorno alle start-up, io però sono un workaholic, nel senso la mia passione è, è il mio lavoro, quindi fondamentalmente... Mm-hmm. Eh, ho preso la prima settimana eh, otto giorni di vacanza a metà settembre di quest'anno dal lancio di Champora okay. eh, ed è stato diciamo e, e in generale lavori
0: sette giorni su no, sette? No. sei su sette? cinque come come, su sette?
1: Come, no no sette su sette purtroppo okay. cioè per fortuna non purtroppo no assolutamente non purtroppo per fortuna c'è tanto da fare e, e sono veramente contento di, di poter dire cavolo da fare anche la domenica Okay, ok, sì, sì. Quindi... È un segno esatto, della esatto. crescita. <ride> un segno della esatto. crescita. Okay. E non, no, non me ne faccio un problema: nel senso, ho, ho deciso di rinunciare, parlando di vita reale, ho deciso di rinunciare a magari delle amicizie, ho deciso di rinunciare ad avere un bel fisico. Non riesco ad andare in palestra in nessun modo possibile. Eh, ci sono alcune cose che, per il mio, chiamiamolo così, il fantomatico work-life balance io ho rinunciato a determinate cose per far sì che ci fosse questo bilanciamento insomma ho messo un po' tutto sul piatto della bilancia ed è andata così
0: ok, allora a questo punto eh, fatta questa introduzione eh, sull'idea su come è risultata alla fine di di circa un anno e mezzo di lavoro e e tutto quanto direi, andiamo appunto a quello che abbiamo già accennato un paio di volte quindi queste 2000 chiamate alle, okay. alle persone che avevano compilato questo form online il sì. form dicevi l'hai spammato un po' così, dove capitava su Facebook principalmente e sì. avete raccolto 2000 numeri di telefono a quel punto esatto. vi siete spartiti tra, tra i tre co-founder giusto? Le, esatto. i numeri e avete iniziato a fare le chiamate eh, sì. cosa volevi capire tramite queste chiamate?
1: Allora, la la cosa fondamentale volevo capire quanto realmente ma è stata solo una conferma un po' dei dei sette anni precedenti a lavorare nei saloni di bellezza sia in Wala sia in L'Oreal di quanto ancora, ancora nonostante la tecnologia evolve la chimica evolve i prodotti sono migliori ancora le donne fanno fatica a trovare il prodotto giusto perché non è detto che poi il prodotto personalizzato riesca ad arrivare a tutte, probabilmente ci sono donne che da qui ai prossimi dieci anni non conosceranno mai Champora, né tantomeno i miei competitor e quindi continueranno la ricerca del prodotto, Mm perfetto per loro e e quindi l'idea era capire, cavolo ma quando siete davanti allo scaffale del supermercato, ma come lo scegli il prodotto? Quando sei dal parrucchiere come lo scegli il prodotto? Ok, tu mi hai detto che sei riccia, hai problemi di cute magari hai della forfora, hai un po' la cute grassa Uh, hai fatto le mesh, quindi i tuoi capelli hanno quella, uh, diciamo sono un po' secchi, un po' rovinati, sfibrati dalla decolorazione, eccetera, eccetera, varie problematiche. Ma come lo scegli il prodotto? Cioè, devi rinunciare a qualcosa? Sì. Cioè, allora, se, vanno, se vado a risolvere il mio problema di cute grassa, ad esempio, ho un problema con i ricci. Se vado a risolvere la lucentezza per il mio colore, non riesco a togliere la forfora. Eh, e via dicendo e quindi ci siamo resi conto che effettivamente ogni volta che una donna compra un prodotto di bellezza che sia al supermercato o che sia eh, dal parrucchiere fa un compromesso ok eh, e il prezzo non è mai stato un problema perché poi noi chiedevamo ma qual è e lo, lo continuiamo a chiedere tuttora post ordine qual è il prodotto che compri e eh, diceva ah, alla fine compro Pantenne perché lo sento in pubblicità compro eh, Garnier perché vedo, vedo l'offerta eccetera, ma noi ci siamo resi conto poi magari lo approfondiamo anche questo dato che il 70% delle nostre clienti non sono clienti che spendono 20 euro per uno shampoo dal parrucchiere come può essere Kierastas, Redken o, o shampoo di alta gamma ma il 70% delle nostre clienti che spendono oggi quella cifra venivano degli shampoo da 2 euro quindi la problematica okay. c'era e sono disposte a spendere di più per risolvere il problema
0: ok quindi è quasi più un... non trovavo il canale che...
1: Il Esattamente. Il
0: canale, canale che mi convinceva nell'acquisto. Che è interessante. E queste informazioni che avete trovato hanno cambiato in qualche... O, o influenzato in qualche modo il progetto o è stata solo una conferma che eravate sulla strada giusta?
1: All'inizio è stata una conferma, poi ovviamente... Ehm, piano piano ascoltando sempre di più poi i primi veri clienti abbiamo iniziato ad apportare modifiche cioè fino adesso sembra tutto rosa e fiori bellissimo siamo dei fenomeni ma non è così abbiamo preso anche noi belle belle batoste nel nel tempo, soprattutto a livello livello formulativo. Quindi eh, all'inizio è stata la spinta giusta per dire ok, abbiamo raccolto questo, l'ho portato dai nostri investitori, questo è il dato di mercato, questa è l'esigenza che vogliamo risolvere, non abbiamo ancora il prodotto fisico, non abbiamo gli shampoo, non abbiamo le formule, non abbiamo niente. Quindi sei andato
0: dagli investitori con solo questo dato. Ho fatto 2000 chiamate e hanno confermato che non trovano il prodotto giusto e, o, e, e scelgono come dire al ribasso una cosa che è
1: eh,
0: il meno peggio tra virgolette
1: esatto, Nel, tra le varie informazioni del, poi, del classico pitch deck eh, abbiamo raccontato questo, cioè noi non abbiamo nulla eh, abbiamo questa esperienza sul mercato perché io vengo da qui i miei soci anche eh, c'è questa cosa possia- se crediamo di essere in grado di farla abbiamo bisogno di questo
0: Ok, La, allora su, su Crunchbase, non so se il dato mm-hmm. lì è aggiornato, eh, è riportato che avete ottenuto nel complesso un finanziamento sui 300-400 mila euro. Eh,
1: 410 su Crunchbase dovrebbe essere,
0: sì. E è stato eh, tutto in un unico round o avete fatto più round?
1: No, ehm, abbiamo iniziato con 110.000 euro durante il programma di accelerazione Eh, alla fine del programma di accelerazione dove avevamo fatto un test di vendite eh, che era luglio, giugno-luglio 2018 prima di fare il lancio sul mercato avevamo fatto un test privato Mm e avevamo avuto ottimi risultati Eh, con quei risultati parlo di primo mese di vendita di 10.000 euro eh, ed è stato un massacro per noi perché non ce lo aspettavamo Eh, in laboratorio è stata una follia far uscire quegli ordini Con quel dato però poi abbiamo chiuso le vendite, siamo andati dagli investitori e abbiamo detto ok, caro El Venture, che che era il nostro acceleratore, cari investitori vicino del Venture, secondo noi c'è possibilità di di fare qualcosa di grande e abbiamo raccolto poi i successivi 300.000 euro eh, tra agosto e ottobre dello scorso anno.
0: L'investitore principale
1: è El
0: el Venture, che è stato anche... eh, la base appunto per il programma di accelerazione gli sì. altri eh, intanto come sei entrato in contatto con loro? come sei entrato nel, ah, nel, nel giro del, del programma di accelerazione e poi da lì appunto hai ottenuto
1: ah, con eh, il venture loro allora avevano una, una call aperta io ho mandato il deck e ci siamo sentiti, abbiamo fatto un paio di selezioni e siamo entrati nella, nell'accelerazione insomma, diciamo che mi ricordo una frase di Giulio che a suo tempo era il capo, penso, dottore del, del programma di accelerazione. Mi disse, guarda, tu vieni, da, tu vieni da una start-up abbastanza importante, potevi presentarci letteralmente, mi disse, una start-up sugli struzzi, ti avremmo comunque finanziato lo stesso.
0: Ok, quindi <ride> no, no, no. Il, il, il brand Walla ti ha aperto la porta, in pratica. Sì,
1: sì.
0: E sì, 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 Al secondo giro, quando appunto avete raccolto la cifra più, più consistente, il appunto l'investimento principale l'ha fatto sempre venture. Gli altri investitori sì. li
1: hanno tirati dentro loro o, no. o vi siete mossi voi? Diciamo che quello che mi, mi piace davvero tanto di Alventure, e io devo fare i complimenti a, a loro, non è una sviolinata perché tanto ci sentiamo tutti i giorni, ma quando una startup eh, comunque ha del potenziale, come è giusto che sia, ma come fanno tutti gli investitori, loro ci sono veramente. Cioè, okay. nel senso ci sentiamo quotidianamente quasi da un anno e mezzo oh, per tutto. E, nonostante ciò, però, l'unica cosa che mai delegare a qualcun altro è il fundraising. Cioè, il fundraising lo deve fare il CEO, Punto. Quindi loro magari mi possono dare degli insight, mi possono dare qualche dritta, conosco lui, conosco quell'altro, eh, ma tutto passa, però. Eh, una cosa in una startup non passa per il team, e io di questo sono profondamente convinto: è il fundraising, non devi avere mai qualcuno più bravo di te a raccogliere i soldi, altrimenti c'è un problema. Quindi, okay. il del fundraising faccio carico io completamente. E, e, e quindi,
0: questi altri, allora, appunto lì su Crunchbase ci sono altri 3-4 nomi, più c'è il discorso angel investor eh, privati, a, sì. a parte appunto qualche angel investor privato che immagino avrà messo anche la cifra minore. Nel, nel totale eh, gli altri come li, hai, come li hai raggiunti? erano contatti um, che avevi di, da WALA? no cioè,
1: di, il, no, no eh, il venture anche perché WALA eh, prendemmo i soldi solo da Club Italia Investimenti 2 e da eh, immobiliare.it ma non so se adesso nell'ultimo round di 15 milioni si è entrato qualcun altro non mi sembra da Grunge Space però eh, non avevo contatti di investitori da, da WALA se non che conosco i proprietari di immobiliare.it che poi loro Uh, comunque investono in determinate startup. up. Uh, ma fondamentalmente ho parlato per un round di 30.0 euro con degli Angel che uh, sono nel circuito di APG che adesso è entrata in IAG. Che sono uh, di base in El Venture, quindi sono molto vicini ad ElVenture. Venture. Okay. Eh, dopodiché, Boostiros, che ha un, un approccio diciamo molto spray and pray, come mi disse Loris la prima volta, gli piaceva l'idea, gli piaceva la startup, sono piaciuto io, uh, ci avevano visto all'investor day di, dell'accelerazione e avevano deciso di entrare anche loro nel, nel round. Ok. Uh,
0: allora, El Venture era eh, come dire, già a bordo, a prescindere dall'inizio. Nel, sì. nel secondo round in cui hanno appunto investito di più e poi ci sono stati anche gli altri investitori, eh, ti hanno chiesto loro su eventuali rischi ti hanno, o su indicazioni riguardo, diciamo, rientreremo sull'investimento, cioè una tua previsione sul rientro dell'investimento no. oppure è stato tutto molto... Fluido e lì. No, no, assolutamente,
1: cioè, fino, fino a che siamo in fase early eh, sanno benissimo che la mortalità è altissima, quindi eh, si fidano, diciamo, fino al Serie A: ti fidi dell'imprenditore e della prima crescita, eh, dopodiché, Serie B, Serie C iniziamo a lavorare sul fatturato, sui margini, su il tasso eh. di crescita reale, perché all'inizio è facile crescere tanto, no? 100%, 700% anno su anno, grazie al cavolo, l'anno prima... fratto 7.000 euro.
0: Come funziona il rapporto? Perché mi dici un attimo, fa, vi sentite co- con frequenza? Sì. Avete delle scadenze in cui devi presentare i risultati?
1: Ma guarda, noi abbiamo un report mensile, io mando un report mensile con determinati KPIs, in questo report diciamo fatturato costi di acquisizione recurring revenue insomma tutto quello che una startup e-commerce può comunicare a un investitore e dopodiché la strategia devo dire che loro mi hanno sempre supportato sulla strategia e anche sulla mia visione di investire tanto in capex perché purtroppo o anche giustamente l'investitore vuole investire in crescita non vuole investire in capex noi come società dobbiamo per forza se vogliamo tenere la produzione interna ed è l'unico modo per fare personalizzazione cioè non esiste un conto terzista che ti fa mille pezzi al giorno tutti diversi non esiste, li devi produrre in casa Eh, siamo costretti noi ad investire in capex quindi comprare macchinari, avere un cavannone come ce l'abbiamo oggi di mille metri quadri eh, avere un'area di ricerca e sviluppo con dei macchinari costosi eh, è un qualcosa che di solito... Tipo, certe Tipologie di investitore non Bene. ci stanno alla larga. Okay, meglio investire in un SaaS perché comunque il rischio è lo stesso e i soldi vanno tutti in crescita. Chiaro, allora,
0: questo in realtà, allora, vabbè. Un inciso per chi non. Il termine capex, se vi è suonato strano, okay. significa appunto la spesa per i, di investimento appunto sulla creazione di macchinari eh, capannoni. Fondamentalmente, asset che non producono crescita di per sé. Esatto. Eh, e questo è anche un, un ottimo come dire, eh, passaggio alla parte successiva, che è quella appunto di come avete creato il prodotto e mantenuto la promessa di uno shampoo personalizzato. Eh, questo, il primo prototipo, dicevi, l'avete sviluppato durante l'accelerazione, giusto? Quindi nei sei esatto. mesi prima del lancio vero e proprio. Quindi, tra gennaio e giugno 2018. E quel, questo primo prototipo era già uno sciamo personalizzato, o in che modo era un prototipo? Perché finché no, era... eh, fi, se... fi fai il prototipo di un SAS, mi, mi metti le, le funzioni fondamentali e, le, e lasci tutto il resto magari grezzo. E su, su un prodotto personalizzato, o è personalizzato
1: o non lo è. Esattamente, uh, il prodotto, allora, per, per spiegare questa cosa faccio un passo indietro io su come è composto un cosmetico e poi nella fattispecie lo shampoo ma eh, eh, la ratio che c'è dietro è la stessa per ogni cosmetico. Esiste un bulk, quindi una base di prodotto, mm-hmm. e la base ha determinate caratteristiche e compone circa tra l'80 e il 90% del prodotto. Uh, a questo vengono aggiunti poi degli attivi e questi attivi sono parte della personalizzazione. Eh, dopodiché, l'utente, l'unica scelta che fa, quantomeno nel nostro, eh, nel nostro sito, è la fragranza. Quindi tutte le domande a cui rispondi servono a far scegliere a noi qual è la base e quali sono gli attivi adatti ai tuoi capelli, eh, alla tua cute, alla tua pelle, e poi tu scegli la fragranza perché è un qualcosa di personale. Eh, all'inizio noi avevamo una sola base, eh, e avevamo un limitato numero di attivi da, con cui poter personalizzare. Dopodiché oggi ci ritroviamo, oh, per rendere un, un'idea, ad avere 20 basi. Eh, all'inizio avevamo circa 125 possibilità di combinazione eh, e personalizzazione. Oggi ne abbiamo quasi 2 milioni. Okay. Eh, la... Quindi fondamentalmente eh, è, è la combinazione gli ingredienti, allora, la quantità con cui tu metti, di cui tu metti di ogni ingrediente che eh, crea poi un prodotto personalizzato. Chiaro.
0: Ma come avete presentato questo prototipo? Nel senso
1: ehm,
0: allora, forse è utile partire un attimo più indietro ancora. Questi primi questa prima base, questi primi eh, ingredienti come li avete scelti? Avete assunto, non so, un, degli specialisti? Per fare le ricerche, no. co- co- come siete mossi in quel ah, senso lì? La parte più no, io, del materiale.
1: In realtà è stata un po' una, una fortuna. Eh, ecco perché all'inizio ti ho detto: sembra che in Shampora, a un certo punto, mi si sono incastrate anche in timeline una serie di cose, in, in, maniera, eh, in maniera importante. Ho avuto la fortuna di conoscere Francesco, che attualmente è co-founder di Shampoo. Eh, Francesco è ingegnere chimico e aveva sviluppato qualche anno prima un brevetto. Eh, dedicato alla personalizzazione dei cosmetici. Eh, Francesco Brano non aveva mai fatto startup, aveva creato la sua linea di skin care personalizzata, ma non era mai riuscito a far scalare le vendite di, di questo progetto. Allora ho chiesto di, di unirsi a Ciampora: di, eh, eh, di entrare con noi in, in società, di fare un qualcosa di personalizzato insieme a noi lui aveva tutto il know-how perché è un ingegnere chimico con esperienza nel farmaceutico quindi aveva tutto il know-how che a noi serviva dal know-how di eh, compliance con la regolamentazione europea eh, piuttosto che l'abbinamento e la personalizzazione dei prodotti piuttosto che la scalabilità del processo Eh, e grazie a Francesco siamo riusciti lui è entrato il secondo mese del programma di accelerazione con noi come co-founder e uno dei nostri obiettivi era trovare un co-founder a livello chiamiamolo chimico sì. in società
0: il co-founder tecnico eh, che in questo
1: caso es- esattamente eh, e con lui in due mesi poi negli ultimi due mesi del programma di accelerazione abbiamo tirato fuori questa, eh, questa tipologia di, di prodotto pochi mesi dopo poi abbiamo anche eh, lanciato qualche altro prodotto che era in test con, eh, con il suo vecchio brand che poi adesso integreremo questo è uno dei prossimi step di Shampora per il futuro
0: ok la i clienti per questo prototipo come li avete trovati?
1: 1000 euro su Facebook senza paura (ride) e facciamo facciamo advertising. Noi siamo abbastanza molto veloci nei test quindi non ci spaventiamo se dobbiamo mettere 1000, 2000, 3000 euro in budget Eh, per vedere se una una cosa funziona.
0: Su su questa cosa dei canali di acquisizione poi ci torno prima della conclusione Resto sulla parte del, del prodotto, perché mi dice che è stata sì. una delle parti più critiche per voi.
1: Lo, eh. lo è tuttora, assolutamente.
0: Ok. La... Allora, intanto, quali sono state le criticità? Perché finora, appunto, hai avuto anche la botta di culo di trovare il co-founder tecnico, e quindi sembra che sia andata bene anche su quel lato lì. Cosa, cosa, cosa è risultato difficile poi?
1: È risultato difficile fondamentalmente essere. Eh francesco da solo mm-hmm. uh, con okay. le pentole in, in laboratorio in un laboratorio di 70 metri quadri a fare tutto dove ah, ci sono alcune foto in cui io irene l'altra co-founder siamo con le cuffiette e il camice in laboratorio a dare una mano a francesco ma fondamentalmente prima un po perché ci piace imparare tutto un po perché aveva bisogno di una mano ma a far uscire poi un conto era fare uno o due prodotti al giorno e testare, ma poi quando dovevamo fare fundraising avevamo bisogno un po' di una storia da raccontare. Basata anche su qualche numero un po' più consistente. Abbiamo deciso di fare questo, questo test di un mese intensivo. Tutto a mano è stato veramente impegnativo. Eh, diciamo così. Diciamo, notti a fare, a fare shampoo in pentole, in pentolini, pentole, eccetera. Veramente...
0: Avendo fatto attività di laboratorio. Eh... Farmaceutico, immagino quanto poteva essere divertente. Il primo giorno è divertente, poi diventa. Esatto, abbastanza pesante. <ride> ehm, ok, quindi all'inizio avevate questo problema: eravate in tre a fare eh, questo lavoro da, da, da chimici professionisti. Eh, come lo avete come l'avete risolto o come l'avete parzialmente risolto?
1: Eh, l'abbiamo parzialmente risolto perché non siamo ancora arrivati alla piena automazione eh, ma per darti un po', delle, mh, diciamo, un po la timeline di, degli ultimi mesi, degli ultimi 15 mesi da quel mese lì in cui abbiamo fatto quel test eh, sono passati 15-16 mesi, 15 mesi. Mm-hmm. Eh, durante l'estate abbiamo fatto il fundraising e ci siamo subito spostati in un laboratorio più grande di circa 300 metri quadri e lì già avevamo un po' più di respiro e abbiamo preso le, le prime tre persone poi a lavorare, a lavorare con noi, e anche loro sono dei, dei chimici, quindi eh, poi il team di, eh, di ricerca e sviluppo si è ampliato da Francesco da solo a Francesco più due, più due persone, poi pian piano è arrivato un magazziniere per i pacchi e, e via dicendo, però il tutto, l'investimento che avevamo preso ancora non ci consentiva di scalare, perché poi i macchinari che ci arriveranno fra, fra poche settimane, apro parentesi stiamo ancora finendo di personalizzare a mano circa 300 pezzi al giorno, quindi comunque siamo ancora ben lontani dalla piena automazione, però abbiamo preso alcuni macchinari poi nel tempo che ci aiutavano con la creazione automatica delle basi, la gestione di determinati processi di stabilità piuttosto che miscelazione degli ingredienti, quindi Con poco investimento, tornando sempre alla parola Capex, con pochi investimenti che mi mi potevo permettere di fare in Capex, siamo riusciti a creare un team molto committato che crede al progetto shampoo e che non ha paura di fare 300 prodotti a mano al giorno. Cioè la, la cosa di cui sono più orgoglioso è che i ragazzi che hanno iniziato con noi un anno e mezzo fa comunque oggi sono ancora con noi e sanno benissimo che tutto questo percorso porterà ad avere, fra il 15 di gennaio abbiamo la consegna del, del primo macchinario completamente robotizzato. L'unico modo per scalare la produzione è integrare l'approccio artigianale con la robotica. Cioè non c'è possibilità in alcun modo con i macchinari esistenti sul mercato eh, di poter fare in linea 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 pezzi al giorno eh, personalizzati. Perché tutti i processi vedono il macchinario che inflacona i prodotti con 1000 litri di shampoo eh, già caricato, eh, la bottiglietta passa sotto il dosatore, viene riempita di tutto il quantitativo e va avanti via la successiva. Noi invece abbiamo 40 dosatori diversi, quindi se non, non utilizzi la robotica è impossibile personalizzare, personalizzare lo shampoo, Faremo quest'ultimo Natale ancora in questa modalità semi-automatica per poi passare da gennaio a una modalità full automated.
0: Ok, la, la scalabilità vi ha dato, come dire, il, il risultato difficile solo per la parte tecnica in cui non avevate magari non avevate tutti, i, tutti i macchinari necessari per accelerare la produzione o anche nel trovare le persone giuste con cui collaborare
1: uh, Allora, diciamo che il macchinario, ad esempio questo, questo macchinario che abbiamo disegnato la difficoltà è anzitutto avere accesso al credito con le banche perché senza due o tre bilanci importanti non, non riusciamo a prendere finanziamenti per andare poi con, eh, dai, dai fornitori con le spalle coperte e eh, trovare il fornitore che oltretutto sposi il progetto, dedichi 5-6 mesi della sua produzione a fare un prodotto custom che oltretutto costa di meno sul mercato perché noi sappiamo quanto costano i pezzi singolarmente quindi abbiamo potere di trattativa da quel punto di vista Eh, per poi farcelo produrre perché loro devono togliere tempo alle macchine standard che vendono a dismisura e, e farci un favore a noi è stato difficile dopo 7 8 mesi di trattative, eccetera, abbiamo trovato un fornitore eh, a luglio di quest'anno che ha sposato in pieno il nostro progetto, ci ha fatto un preventivo senz'altro, ci siamo sposati in, in due settimane. Eh.
0: Avevi considerato l'ipotesi di mettere la produzione, non so, eh, perché appunto ho lavorato per anni in farmacia, e da, da quello che oh. ricordo, il, la, la maggior parte dei brand, soprattutto nel settore per capelli. Mi pare abbiano sede in Francia. Avevi pensato, tipo, metto in Francia dove magari possono esserci più sinergie, o in un altro paese estero dove magari possono esserci alcuni vantaggi economici?
1: O sei partito Mm. diretto, facciamo tutto a Roma? Ti posso dire che, no, più che comodità è una questione di know-how. Nel senso, noi sappiamo perfettamente come funziona la, la normativa europea applicata dal sistema della Salute italiano. Sappiamo okay. esattamente quali sono i limiti eh, eh, in cui possiamo eh, diciamo, lavorare in Italia e sono molto stringenti eh, con l'ASL, la quindi come mettere a norma tutto il laboratorio, tutta mm-hmm. la fabbrica, quali sono le normative. Andare in un altro paese, come al solito, si tende sempre a quello che è fuori dal, dall'Italia è migliore. Eh, ma ti posso dire che avremmo fatto fatica, magari, a in- investire 3-4 mesi a capire come lavorare in quel paese e perdere magari tempo a, a conoscere la normativa del paese e trovare un posto con tutti i fornitori vicini, eccetera. In Italia, in realtà, l'Italia è il primo o il secondo polo per esportazione della cosmesi in Europa, probabilmente eh, anche al mondo, nel senso in Italia si produce tantissima cosmesi in conto terzi. Manchiamo un po' di brand, cioè non esistono brand famosi, quindi ho detto... Abbiamo il know-how industriale in Italia, la maggior parte delle aziende che producono macchinari, ingredienti, eccetera, in Italia, eh, sono molto forti, ci sono, sono qui vicino, non ha senso andare in Francia. La Francia era una di quelle che avevamo, a cui avevamo pensato, ho detto restiamo qui a Roma perché conosciamo bene tutto.
0: Ok, uh, allora, le ultime cose credo appunto non riguard- eh, riguardano... Quello che hai già accennato, cioè l'acquisizione del, dei contatti dei clienti e, e la conversione in clienti. Uh, allora, al momento, se uh, ho capito giusto, la, la vendita avviene tutta sul sito. Quindi, io vado sul sito di Shampora, uh, sì. clicco sul pulsante e da lì parte un, un questionario dove prendi il nome, la mail e a seguire mh, ti do dei dati sui miei capelli, quindi sono ricci, mm. il colore. Co- quali trattamenti uso, come, per dire, come li asciugo, se metto shampoo, tutte quelle cose lì. Esattamente. Alla fine eh, mi chiedi quale risultato vuoi ottenere con, eh, con il prodotto, quindi se vuoi un capello più forte, più lucente e via dicendo, e eh, c'è da scegliere se voglio dire, lo shampoo e o il conditioner. Eh, allora, pr- pr- questo è l'unico modo di acquisto, giusto? L'unico, sì. Contando la tua esperienza, non avevi valutato magari altri canali di vendita? Mi viene in mente, non so, le farmacie o, o addirittura la vendita, eh, non so, l- è ripartito con le chiamate all'inizio, lasciarti, f- farti lasciare il numero di telefono e richiamare la persona per farti dare questi dati eh, sui oh. suoi capelli.
1: Allora, eh, quest'ultima cosa, no, non è scalabile, cioè, nel senso dovrei okay. creare un team di centralinisti che fanno tante telefonate al giorno, uh, sì, si può fare, però fondamentalmente è impegnativo, mm, no, non è diciamo non è scalabile a pieno per quello che vogliamo fare, soprattutto allargarsi mm-hmm. all'estero. Avere eh, centralisti in lingua eccetera poi il costo del centralista in Italia è troppo alto quindi devi delocalizzare magari nei Balcani non ha, non ha, molta, eh, non ha molto senso per quanto riguarda invece parrucchieri e farmacie in realtà noi riceviamo decine e decine di richieste primo perché eh, per la, la, l'esperienza precedente ho tantissimi eh, amici che mi dicono cavolo hai fatto quella dacci anche a Shampora nei saloni eh, abbiamo tantissime persone che ci stanno richiedendo eh, abbiamo ricevuto contatti da diverse catene di farmacie che volevano questa possibilità oggi però è no la risposta perché noi abbiamo un cap produttivo che è sui 150 ordini al giorno che sono appunto i circa 300 pezzi, pezzi al giorno eh, aprire ad altri canali di distribuzione in questo momento storico non è la mossa giusta dobbiamo prima scalare in altre quattro nazioni almeno l'acquisizione diretta dopodiché eh, Vediamo se è il caso di di passare anche per per altri canali. Ok,
0: appunto, al di là del del farmacista che magari di persona mette i dati della cliente e fa l'ordine, quali canali eh, funzionano per portare la gente sul sito al momento, per voi?
1: Allora, ehm, devo dire che siamo rimasti più che stupefatti, abbiamo avuto una piacevole conferma di quanto poi l'advertising sui social, eh, il famoso performance marketing, sia immediatamente efficace, no? Noi dal, dal giorno 1 abbiamo iniziato a fatturare eh, e a crescere in, in maniera importante. Abbiamo anche un po' stressato la piattaforma, nel senso noi non eravamo pronti a ricevere tanti ordini in determinati periodi, eh, ad esempio quando a maggio abbiamo fatto il picco di vendite di 130.000 euro in un mese... Eh, che era me- il, se- il settimo mese l'ottavo mese di, di vendita uh, siamo andati in difficoltà e lo abbiamo accusato il mese successivo dove abbiamo dovuto chiudere le vendite per due settimane per recuperare gli ordini quindi ci siamo ritrovati a fare una marea di fatturato una marea di ordini per il momento storico della nostra azienda eh, attenzione, mm-hmm. che poi di per sé sono ancora piccoli uh, più importante di quella che potevamo effettivamente Su- gestire superiore esattamente eh, e abbiamo preso la decisione da quel momento e abbiamo investito gli ultimi cinque mesi anche un po per, eh, per il fatto che durante l'estate c'è un po il calo estivo classico che subisce tutto il mercato europeo diciamo in tutti i settori un po perché eh, siamo passati durante, ad agosto nella nostra prima fabbrica di millimetri quadri abbiamo un po ristrutturato tutto il nostro modo di comunicare e stiamo più cercando di creare una community per ogni okay. paese in cui vogliamo aprire per abbassare un po i costi di acquisizione che comunque su facebook sono importanti funziona ma lo paghi lo paghi bene quindi se poi nel tempo non riesci ad avere un lifetime value adeguato del tuo cliente è difficile che il tuo business resti sostenibile no quindi il solito rapporto tra il cac e il lifetime value se è più basso di tre e mezzo è bene che chiudi insomma sì. eh, quindi fondamentalmente abbiamo deciso nonostante il rapporto fosse buono di iniziare a investire un po' di più in una comunicazione più brand piuttosto che in performance
0: e questa cosa della community creare la della community come la stai come la state sviluppando?
1: allora eh, fondamentalmente adesso abbiamo deciso anzitutto noi abbiamo ad esempio aperto in Spagna da, da un paio di mesi per fare un po' di test per l'estero e, Abbiamo capito che non possiamo comunicare in maniera uguale eh, in tutti i paesi, ad esempio il mio competitor statunitense che fa più o meno il nostro stesso business model ha aperto in Europa in tutti i paesi da qualche mese però tutto in lingua, comunicando in tutti i paesi allo stesso modo, i consumatori sono molto diversi. Eh, abbiamo, stiamo anzitutto creando un team abbiamo preso un madrelingua spagnolo e un madrelingua francese che fanno un po' da community manager la Francia perché è il prossimo paese che, che apriremo come vendite eh, stiamo creando dei forum un po' metodologia eh, Oneplus io che sono uh, utilizzatore di Oneplus ho comprato il cellulare eh, il 5T dopo tre mesi di eh, lettura del forum eh, che c'era sul loro, ah, okay, eh, sul qui, loro qui, sito ok quindi, f- quindi, stiamo, for- stiamo forum per lanciare sul sito forum? O,
0: o gruppo su Facebook?
1: No, eh, stiamo per aprire entrambe le cose, okay. dove uno non esclude l'altro, cioè vogliamo far sì che il forum nonostante un po' si dice sempre in giro, il forum è morto, ma ogni tanto esce fuori qualcosa che muore, no? La SEO è morta, la SEM è morta, sì, i sì, social media è morto in realtà i forum che funzionano sono molto attivi e la community è molto forte quindi eh, vogliamo legare al forum che lanceremo il prossimo mese una strategia di lanci dedicata alle clienti attive all'interno del forum eh, una strategia di referral dedicata alle clienti che passano del tempo a raccontare la loro esperienza sia sul forum che sul gruppo Facebook eh, e creare un po' una metodologia di condivisione devo dire che abbiamo già tantissime condivisioni spontanee nel senso se entri su Champora e cerchi l'hashtag su Instagram abbiamo centinaia di foto condivise spontaneamente dalle clienti adesso invece iniziamo a dare anche un po' di reward quindi vuoi far parte di questa community per farne parte è giusto che tu condivida la tua esperienza ma che abbia anche un qualcosa indietro da noi perché hai voglia di essere parte di un progetto più grande
0: sì, questo... Questo approccio l'ho visto anche con una nostra cliente che attiva sempre in un settore molto consumer, quindi ristrutturazione dei mobili fai da te. E uh-huh. il, quando c'è questa dinamica in cui eh, le persone postano sul gruppo è, è fortissimo, è proprio, diventa una camera di quello che gli americani la chiamano boiler room, camera di riscaldamento, di preparazione sì, sì. all'acquisto. Eh, ok, eh, c'era un'ultima cosa, qui hai accennato. Una volta che il cliente ha completato il primo acquisto, quindi io oggi mi sono iscritto, non ho comprato, ma nel caso in cui, non ho comprato perché tanto sono a Bali, quindi immagino che non potete spedire fino qui. (ride) Comunque probabilmente mi costerebbe più la la spedizione che non il prodotto. Ma eh, eh, nel caso in cui avessi comprato, uso il prodotto come fate qualcosa per invitarmi a comprare di nuovo, oppure per ora lasciate al, al libero arbitrio del, del, dell'utente?
1: No, abbiamo una buona strategia di, di CRM, ancora non pienamente eh, diciamo, in uso, sempre perché abbiamo sempre questo cap produttivo che su alcune cose ci limita, quindi su determinate strategie che abbiamo in pipeline, ma finché non possiamo produrre 3-4 mila pezzi al giorno dobbiamo stare un po' col freno a mano tirato tu ricevi una box una box completamente personalizzata con il tuo nome ogni prodotto ha il tuo nome stampato sopra che anche questa è una follia a livello produttivo poi eh, (ride) te la raccontrò in separata sede Eh, e all'interno della box c'è anche scritto se ti è piaciuto il prodotto ti sei trovata bene eccoti un, un buono sconto per riordinare e diciamo dare la possibilità alla cliente che si è già trovata bene una vecchissima strategia del pezzettino di carta con sopra un, un codice sconto di, di bentornato.
0: Ok, questa eh, proprio la, la, la cosa più, 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 più semplice, dire, chiunque lo può fare. Che tipo di, di risultato vi,
1: vi sta dando? Non so se avete calcolato una percentuale o qualcosa. Eh, guarda, in realtà il 70% delle clienti ah, che okay, hanno riordinato ottimo. hanno utilizzato il, il coupon. Eh, okay, quindi è molto eh, efficace. Quindi, esatto. E ho notato che sul, oggi abbiamo circa un 20% di, di customer base che è Fedele, quindi che è arrivata al terzo, quarto, quinto acquisto, eh, mm-hmm. abbiamo notato che poi dello sconto, non, dello sconto non ce lo chiedono più. Cioè ah, hanno fatto il primo ordine, dove magari se sono state fortunate hanno preso una promozione, hanno già la seconda promozione dentro la, la, la loro scatola, dopodiché eh, ogni bimestre, ogni trimestre tornano e fanno il loro ordine, anzi aggiungono più shampoo, perché oggi abbiamo un formato solo da 250 ml, Uh, ad esempio, ieri una, una delle nostre clienti più affezionate, casualmente poi stavo controllando gli ordini, l'ho, l'ho rivista, uh, ha fatto il suo settimo ordine da 62 euro, ha preso, mi sembra, sei pezzi. Quindi, okay, si, è uh, sì, si, è, si è presa avanti. Esattamente, si è presa avanti. Dopodiché, dopo questo secondo ordine, iniziano a tornare da, da sole.
0: Ok, ottimo, ottimo. Uh, mi pare che abbiamo esplorato un po' tutto quello che è il percorso e l'attività di Champor, non so se abbiamo lasciato fuori qualcosa di importante,
1: pare di no, però nel caso internazionale pure. No, l'unica cosa che posso dire è che eh, diciamo abbiamo fatto un altro round di investimento questo agosto che non ho comunicato, non abbiamo fatto i soliti articoli pubblicità, è stato un po' più grande di quello eh, di quello passato uh, adesso lo chiuderemo perché è stato già più o meno la metà di questo round è stato versato quindi non posso comunicare uh, Scusate,
0: dimmi, dimmi. no, una cosa una del, de, è è all'inizio del, dell'anno ho intervistato Enrico Pandian di Supermercato sì. 24 eh, e altre eh, e una sì. delle cose che una delle strategie che mi diceva di usare che lui usava sempre quando si trattava di investimenti era quella di chiedere Eh, come dire se l'investitore vuole darti 100.000 tu dici no ne prendo solo 80.000 per lasciargli come dire tra virgolette il il desiderio di investire di più al secondo quando sarà di nuovo la possibilità di investire non so se invece tu hai hai questo approccio o sei l'approccio del
1: dire quello che c'è prendo non no in realtà io sono abbastanza pianificato nel senso io ho bisogno di questo devo dire che fino a oggi il fundraising sotto il milione è stato abbastanza, abbastanza semplice, anche un po' per i risultati, insomma. Quindi, okay. eh, ho bisogno di questo. Mi è capitato di lasciare fuori alcuni angel, eh, ma diciamo che questo è l'ultimo round in cui eh, parliamo con gli angel chiamiamolo un pre serie 6, perché poi um, a giugno circa faremo, cercheremo, cercheremo quantomeno se i risultati ce lo consentono di fare un serie a un po' più importante e quindi andrete solo da investitori un'altra... istituzionali sì, esatto, esattamente diciamo che abbiamo avuto uh, anche già alcuni approcci però ci siamo resi conto che è troppo presto eh, non ti nego che abbiamo provato a fare un po' di fundraising un po' più importante ma prima dell'estate poi ci siamo resi conto che non era la strategia adatta mm-hmm. abbiamo ricevuto a marzo dello scorso anno proprio prima quando ancora facevamo 30.000 euro al mese 40.000 euro al mese eh, un'offerta da un corporate eh, di 2 milioni di investimento eh, che abbiamo rifiutato però perché era ancora presto uh, era ancora presto perché in... ti saresti trovato
0: ad avere troppi fondi rispetto a quello in cui li potevi investire? Cioè,
1: no, 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 assolutamente, eh, li avrei presi tutti quei soldi, il problema è no, un altro il problema è che con la corporate e ti parlo di una delle big six del eh, mondo beauty mm-hmm. quindi eh, Posso fare il nome eh, in quanto abbiamo un NDA di 24 mesi, ma questa offerta di circa 2 milioni eh, abbiamo deciso poi di passarla perché eh, avere un corporate a bordo ci avrebbe rallentato tantissimo, ma veramente a livelli Ah, infiniti, ok. Per ho... il tipo di burocrazia, esatto. che oggi non ho ancora un CDA, esatto. Oggi ancora non abbiamo un CDA, sono ancora un amministratore unico. Ho dei paletti da, da contratto di investimento, ma. Ho ancora la libertà di andare veloce come, come voglio. Un okay. corporate, se, se avessi ricevuto quell'offerta, eh, quel term sheet l'avessi ricevuto da un fondo istituzionale, probabilmente uh, l'avremmo accettata. Uh, ah. Però non è...
0: Non abbiamo deciso invece vero. di lasciare
1: fare. Chiaro. Esattamente. Allora, mi mi,
0: mi, mi sembra che abbiamo esplorato tutta appunto la, l'esperienza di Champora e è, è entusiasmante vedere come sta, sta crescendo e spero che tornerai qua magari fra un anno o due per raccontare come è ulteriormente cresciuto il progetto Nel me lo auguro che... perché
1: io so esattamente quant'è la mia runway cioè, io so il mese in cui se non raccolgo finiamo <ride> i soldi quindi mi auguro di esserci tra un anno e mezzo volentieri
0: Ma mi sembra che comunque i risultati stiano arrivando quindi non, 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 non mi stupirei se, se andasse tutto per il verso giusto in bocca al lupo per tutto e congratulazioni per gli straordinari risultati che hai ottenuto fin qua e grazie per aver condiviso tutto queste, tutte queste informazioni e queste dietro le
1: quinte sull'azienda. Crepi, eh, eh, grazie a te per l'invito, è stato vera, veramente un piacere, Samuele.
0: Come al solito, eh, grazie a chi ci ha ascoltato fin qua, se l'intervista vi è piaciuta andate su iTunes, date voto recensione al podcast e eh, vi richiede un minuto, ma è un modo facile per aiutare altri imprenditori o aspiranti indipendenti a scoprire queste interviste. Eh, grazie Manuel, grazie a tutti e ci sentiamo
1: alla prossima settimana. Grazie giornata. ancora. Ciao. A presto. Ciao Samuele. Ciao.